0: Здравствуйте, это подхаз Артфуд, и мы его ведущие Соня и Настя. В последнее время мы стали обращать внимание на то, что Бритцкеровские премии получают достаточно безликие проекты, и как будто бы за этим стоит что-то другое, нежели то, что стояло раньше. Если посмотреть на то, кто доставился этой премии, это были Филипп Джонсон, Фрэнк Герри, Заха Хадид. Жан Нувель, Я думаю, что всем совершенно ясно, за что они могли получить эти премии, потому что это представители яркой авторской архитектуры. Но если смотреть лауреатов не с начала, а с конца, то мы видим совершенно что-то новое и другое. Эти архитекторы... Пытаются решать очень важные проблемы в недостатке жилья, из-за бедности, роста населения планеты или стихийных бедствий, или войн. Они пытаются сделать жизнь людей лучше не только посредством искусства, скорее по каким-то человечным методам.
1: Да, мне кажется, сейчас, если посмотреть на такую архитектуру, она может быть ничем в принципе не выдающийся это может быть что-то супер простое, но то, что решает какие-то важные проблемы, и архитекторов, создающих это, отмечают именно за их заслуги перед обществом. Причем в архитектурном смысле эти постройки могут быть ничем не привлекательны. Но есть, конечно, исключения, мы их позже обсудим. И все-таки, наверное, они являются непривлекательны. В своем привычном понимании любования архитектуры. Да, да, для нас они, конечно, прекрасны. И для нас они как минимум заметны. Да, заметны и прекрасны своими инновационными решениями, на которых сейчас, в принципе, и... Построена вся архитектура. В общем, мы пришли к тому, что сейчас архитекторы заняты тем, что они по максимуму пытаются решить проблему людей. Именно людей. Сейчас очень популярные стали, если раньше архитекторы как бы планировали жизнь людей, то сейчас очень наглядно это показано тем, что архитекторы стремятся взаимодействовать с людям и спрогнозировать архитектуру под людей, а не архитектуру для людей. Наверное, с этим связано еще, что сейчас активно развиваются общественные пространства. Наверное, было бы логично поговорить про
0: лауреат, которые отражали бы идею нашего сегодняшнего выпуска. Один из них — лауреат 2016 года — Алехандро Аривена, чилийский архитектор. Один из его первых проектов — это социальный проект, жилой массив на месте трущоб в чилистском городе Икеке. Воплощенная концепция дешевого доступного жилья в Чили оказалась настолько востребованной, что фирма реализовала 2500 таких объектов, адаптированных под разные финансовые условия и географическое местоположение. И его вот что говорит Аривена про миссию архитекторов в наши дни. Сейчас в мире возник спрос на более чем миллиард домов из-за бедности, роста населения планеты, стихийных бедствий и войн. Но архитекторы не способны преодолеть проблемы, связанные с политикой, строительными нормами и экономикой. Требуется поэтапное решение. Было бы здорово, если бы более чем миллион архитекторов в мире предложили свое решение этой проблемы. Но нас никогда не учили в университетах правильным вещам.
1: Очень хороший пример, и как не парадоксально, проблемы у нас появились не только в современности, проблемы решались всегда. Но мне кажется, что в современном обществе мы как бы стали более осмысленны, и мы стали очень ярко выносить эти примеры и действительно их решать. Может быть, раньше это происходило немного другим способом, и, может быть, их даже решали немножко по-другому, что сейчас кажется нам Немного жестким и неправильным, но тем не менее проблемы были всегда.
0: Просто в наше время архитекторы пытаются разговаривать на одном языке с людьми и занимаются. Ну, в общем-то, архитекторы, по-моему, очень хорошо эволюционируют. В смысле, произошел какой-то моральный прогресс. Архитекторы начали разговаривать с людьми
1: на одном языке, пытаются их понять и делать какую-то бережную архитектуру. Да, хотя иногда это бывает сложно. Особенно у нас в России, мне кажется, люди очень тяжело идут на контакт. И у нас так принято, что люди практически все отрицает, потому что было много ситуаций, когда им, наверное, пытались навредить, тем самым, вот. Так что у нас с этим, конечно, есть проблемы. Но в принципе, да. И хочу продолжить свое размышление на тему того, что я говорила, что Проблемы были всегда, и они решались всегда, но довольно-таки разными методами. В какой-то момент в жизни я немножечко, например, переосмыслила значение хрущевого массового жилищного строительства, которое, допустим, раньше мне казалось, ну, это понятное время дело, что как бы полностью, со стороны полного обезличивания архитектора, то, что архитектор теперь не нужен, то, что у нас есть типовые конструкции, У нас есть очень быстро возводимое жилье и, конечно, это вызывало только негатив и такой след истории, и такой психологический и моральный след, который, мне кажется, до сих пор остался над архитекторами. Такое немножечко отношение к профессии. Но если посмотреть, допустим, на то, что нас очень вдохновляет сталинская архитектура, хотя это, наверное, отдельная тема для разговоров, потому что если углубиться... В ее идеальную составляющую, то получается у нас осталось. Очень парадная архитектура, которая является отражением тоталитарного и э, ужасного для многих людей времени, оставила за собой такой шикарный как бы след монументальных высоток и вообще всего сталинского строительства. Но с точки зрения, я сейчас смотрю именно переломный момент от Сталина к Хрущевкам. Хрущев полностью это борьба с излишествами, понятно, полностью как бы уничтожил архитектурный символический смысл. В том, что там в сталинской архитектуре был свой немного смысл, но это ладно. Но тем не менее, если посмотреть сколько процентов людей было расселено при Сталине, хотя эту проблему пытались решить еще конструктивисты потом произошел перелом идеологии, Сталин, получается, внедрением своего имперского стиля, который ярко художественно должен был опять вернуться к декорациям, он затормозил процесс решения проблемы жилищного строительства. То есть мы строим шикарные дома, но в которых может жить, по-моему, 3-4% населения, причем привилегированного. Причем, если посмотреть там планировки этих квартир, это полностью откат назад, это опять гигантские квартиры, в которых даже есть помещение для слух. Что произошло потом? Хрущев резко обрубил все эти излишества, но при этом разработав типовое жилищное строительство, он обеспечил жилье практически все население страны за очень короткий срок и то что мы сейчас говорим что хотя уже многие так не считают что хрущевки являются чем-то ужасным что это сыграло в свое время огромное значение для людей что когда так остров стала проблема именно социальная что о каком может быть речь о чем-то более высоком и великом когда извините люди живут в бараках и по итогу в наше время Хрущевки это такое
0: же наследие, как и сталинские высотки. Конечно, к сожалению, они все находятся сейчас под реновацией в Москве, по-моему, хотят оставить только одну в качестве музея, что, мне кажется, не очень правильно, потому что как человек, который жил и в сталинском доме все свое детство и в Хрущевке уже во взрослом возрасте, честно сказать, мне очень нравилось жить в Хрущевке потому что между ними было огромное расстояние, между ними было очень много деревьев, и в Москве жить в таком зеленом районе, это просто отлично, я считаю.
1: Ты сейчас живешь в Германии, а там есть очень классные примеры реконструкции именно вот таких домов Хрущевских. А я, кстати, сейчас примерно в таком и живу.
0: Ну, в смысле, конечно, планировки там несколько получше и условия в плане того, что здесь большие хорошие квартиры, а не одна или две комнаты, но как бы принцип такой же, и как бы и получается, что есть Хрущевки переехала в немецкую Хрущевку, и в принципе я довольна своим местом жительства. От решения. От решения. От решения. На фоне таких максималистских крушевских решений, полного решения от архитектурной составляющей, хочется вспомнить о том, как яркие архитекторы справлялись с этими проблемами, какие они перед собой ставили задачи. Наверное, в первую очередь стоит поговорить про Олег Арбюзье и про его жилые единицы. Наверное, самая знаменитая — это жила единица в Марселе. И что интересно, она была построена уже после войны. Соответственно, люди тоже нуждались в этом, но, я думаю, у всех есть какое-то представление по поводу того, что она себя представляла. И когда мы говорим про Хрущевки и жилую единицу Ле с бассейном на крыше и с целой серией идей в области не только строительства, но и в области каких-то идеологий, лично у меня какой-то диссонанс. Потому что как будто бы после Второй мировой войны нужны какие-то
1: более экстренные и быстрые решения. Насчет Ле могу сказать, тут как раз я Яркий пример того, что Ле Корбюзье был просто ярым индивидуалистом, при том, что он, конечно же, старался решить проблемы людей, и, может быть, он как бы искренне старался их решить, но во всех его проектах явно виден след того, как он хочет самореализовать себя. Ну, вот, допустим, там снести Париж и построить на его вместе совершенно новый город, который будет удобен людям. При этом, как бы, это просто нереально. И когда мы говорим про марсельскую единицу, этот дом, когда его начали строить, он же получился в итоге намного дороже, и это, по факту, было вообще никакое социальное жилье. То есть тут, как бы, не произошло полного отрешения. Если мы говорим про обезличенную архитектуру, когда архитектор просто может отказаться от всего, что выражает его индивидуальность, в пользу того, чтобы сделать это максимально простым и доступным. Ле все все таки наверное, пытался это сделать, применяя какие-то вот свои решения, может быть, тестируя какие-то инновации. Ле Корбюзье своими
0: идеями пытался формировать устой жизни людей, быт жильцов, апеллировал как-то к их духовному миру. Он считал, что искусство, в котором они живут, будет как-то их Формировать. Если попробовать перенести эти принципы сейчас, это кажется странным и невозможным. Вряд ли кому-то сейчас захотелось бы, чтобы какой-нибудь архитектор, каким бы великим он ни был, навязывал им свое видение их жизни. И то, что было тогда, Лекар Корбюзье пытался выстроить какую-то связь между индивидуальным и коллективным
1: если все-таки подумать что нельзя полностью потакать желанием людей потому что людей всегда нужно духовно к чему-то подталкивать потому что не каждый человек может найти или вообще заметить то что ему куда-то нужно двигаться я согласна что диктовать полностью условия жизни дома коммуны, мы встаем по будильнику мы идем на работу это уже слишком возможно уклад жизни в жилой единице он не был таким тоталитарным и все-таки длякорбизин старался подтолкнуть человека к какой-то деятельности, но вот как раз про то, что мы говорили, что сейчас больше у нас развито взаимодействие с людьми, и, может быть, у него не совсем получилось организовать эти общественные пространства так, чтобы они работали, Может, ему надо больше было взаимодействовать с людьми, которые там будут жить, и, возможно, если бы он что-то немножечко поменял, все бы идеально работало. А про то, что этот дом в итоге был не таким уж и социальным, оказался очень дорогим, наверное, это тоже связано со временем, потому что тогда это все находилось в стадии экспериментов, и форма это был гигантский прорыв, но в итоге это все делалось в новинку. Это было инновационным, поэтому чуть-чуть не рассчитали.
0: Ну, кстати, я не совсем согласна, что это не работает, потому что я недавно была в жилой единице Лекар Бюзе в Берлине. И она, конечно, не такая грандиозная, как Марсельская. Но все таки все вот эти принципы, взаимодействия сквозные коридоры и так далее. Я, например, на нескольких этажах видела, как дети из разных квартир выходят и играют в этом коридоре. И это было прикольно. Прикольно видеть, когда что-то работает. Даже через сто лет. Ну нет, не через 100, через 70.
1: Тогда я очень рада. Итак, получается, два этих
0: примера. Социальное жилье хрущевки и социальное жилье Ле Корбюзье — это две крайности. И мне кажется, что сейчас в наше время как раз происходит какая-то золотая середина.
1: Даже в названии наших примеров есть социальное жилье Ле Корбюзье и социальное жилье Хрущева, в которых нет имени архитектора. То есть реально на глаза тут полное обезличивание, потому что Хрущевки это Хрущевки. Есть вот жилая единица Ле Корбюзье, и, наверное, нам стоит потом записать отдельный выпуск про взаимодействие политики на архитектуру, потому что мне кажется, тут притесалось больше. Больше еще эта тема по обезличиванию, что когда на арену выходит какая-то власть элитарная, которая стремится контролировать все сферы искусства, тут тоже немного о другом разговоре, но в разных хрущевках очень хорошо получилось обезличить архитектора и вообще убрать эту профессию.
0: Под золотой середины я имею в виду то, что если рассматривать две крайности, жилые единицы Ле Корбюзье — как социальное жилье и Хрущевки как социальное жилье. Получается, что жилые единицы или Корбюзье в принципе не несли функцию социального жилья, потому что эти единицы были единичны и были не способны заселить прям огромное количество людей, как это было в Хрущевках, но и жизнь в Хрущевках, их внешний вид это, конечно, тумач. И золотая середина это, как мне кажется, то, как сейчас себя ведет архитектор, из него не выпирает его эго, как мне кажется. То есть есть какая-то корреляция между обезличиванием и своим стилем. Но
1: мне кажется, немного несправедливо мы сейчас берем в примеры для и архитектуру Хрущевок, потому что архитектуру Лекарбезе мы берем без контекста давления сверху, а архитектура Хрущевок получилась как раз как архитектура Сталина только на нее очень сильно что-то влияло. И мне кажется, сейчас тоже, если рассматривать чистую архитектуру, просто как идейную концепцию, что да, архитектор, как он мыслит, то, что это должно решать много проблем, быть человечным, может быть, ну, в какой-то степени отражать его самого в этом проекте. Но с другой стороны он на нас сейчас тоже очень сильно давит то, что, допустим, социальное жилье сейчас — это вообще ни в какие ворота не лезет. И идеология современного мира, ну точнее современной России, это идеология консьюмеризма, когда у нас очень сильно сюда вплетаются именно проблемы с финансированием, когда архитектор в большинстве случаев не по своей воле принимает те или иные решения, а просто потому, что у него нет выбора. Вообще, если думать обо всем, думать, 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 то Вообще очень сложно что-то сравнить. А если говорить именно о мышлении, то да, сейчас, в принципе, можно рассматривать, я думаю, это в контексте времени или также в контексте личности самого человека, который отражается в архитектуре. Ведь может быть такое, что... Ну, точнее, не может быть, а скорее всего так и есть, что архитектура в принципе зависит от личности архитектора. Он же может быть сам по себе более альтруистичным, или он может быть больше индивидуалистом, как были споры, допустим, между Гинзбургом и Желтовским, которые по-своему, ну, это переломный момент в истории, которые отражали какие-то свои эпохи, но тем не менее, Гинзбург решал проблемы посредством именно формы, придумывал какие-то инновационные решения, и именно в этом, было отражение его творческого потенциала. У отражение творческого потенциала было в таком крупулезном декорировании фасадов, которое там на многих людей сейчас тоже производит положительное впечатление. В общем, во всех этих моментах проявляется личность архитектора. И если в общем смысле, то во всем вместе проявляется, конечно, влияние времени и влияние какого-то давления.
0: И еще хочу добавить, что героям нужны проблемы, и поэтому
1: да, согласна. Может быть, иногда проще жить. просто вводят в ступор, когда... <когда>, когда все жалуются все время, что вечно какие-то запреты, это нельзя, это нельзя, то нельзя, а иногда когда тебя говорят придумать то непонятно что и зачем непонятно как, это тоже вводит в ступор, потому что это еще хуже. И если мы говорим про архитектуру, в которой компилируется самовыражение и решение каких-то проблем, которые действительно, в которых проявляется именно творчество, когда человек может нестандартным способом что-то решить, мне кажется, один из ярчайших примеров это Бьярк Ингельс, который начал свою деятельность именно с того, что... Он решил построить просто самый дешевый дом. Этот дом назывался VM House. И помимо того, что он был очень дешевый, он очень интересный за счет того, что дешевым он его хотел сделать не посредством типизации, уменьшения и уменьшения площадей, ухудшения качества жизни людей. А как раз эти аспекты он старался сохранить непоколебимыми. И вот, Даже на примере таких решений у него очень был похожий принцип, как у жилой ячейки. Объединить площади и помещения таким образом, чтобы коридор на два этажа был одним, и чтобы не терять полезную площадь. Играть как-то с площадями, чтобы помещения в квартирах были интересными. У него еще есть дом-гора, где объединен дом и парковка. Это тоже очень инновационно. И вот эти все инновации появились только благодаря тому, что он пытался решить проблемы.
0: Да, это, конечно, удивительно, как ему удается сочетать какой-то свой авторский стиль и инновации, и это вообще очень сильно поражает. Кажется, что это невозможно, но это возможно. Как раз-таки, когда мы начинали и говорили про безличную архитектуру, как раз-таки и поставил нас в тупик, что все таки это не так это все-таки можно что-то с этим сделать.
1: Да, и причем это выглядит так просто и чисто. Но если задать вопрос, а где, где именно присущий ему стиль, как бы все сделано настолько логично и без каких-то гипертрофированных штук ну, я имею в виду восприятие, что что что-то тут ничего не кажется инородным. все так ясно и понятно, как будто это и должно было быть. И я считаю просто гениально, как человек мог прийти к такой простоте и решить столько важных задач. И это при этом выглядит очень просто. И в этом как бы весь он. Кстати, еще вспомнила, он говорил, что (laughs) я не могу привести дословную цитату, но суть была в том, что работа архитектора именно в том, чтобы совместить с собой вместе взаимоисключающие понятия. То есть мы берем то, что не может существовать вместе, и придумываем что-то новое, где это может существовать. То есть дом может быть абсолютно другой формы. Это с крыши можно спуститься. Дом в форме горы, а не в форме прямоугольника.
0: Можно еще сравнить текущую ситуацию с Оскаром, например. Считается, что премия Оскар уже испортилась, то не может получить Оскар просто хороший фильм. Нужно обязательно затронуть какую-то повестку, сообщить о какой-то проблеме и так далее. И получается, что не только в фильмах такое происходит, но и в архитектуре. Нам нужно сейчас решать какие-то социальные проблемы, чтобы быть в контексте времени.
1: А я еще задумывалась над тем что, может быть, само по себе, именно искусство, как бы человек не старался, оно должно отражать жизнь. Когда оно отражает жизнь чисто, ясно и искренне, в нем по-любому будет решаться какая-то проблема, потому что оно всегда помогает человеку. Я даже думала над тем, что, может быть, сейчас это просто выносится, чтобы люди это осознали и старались к этому прийти. Но если анализировать что-то, что было до, и когда не было такой повестки — что что-то кто-то должен обязательно решить, то ты понимаешь, что все произведения литературы, кинематографа, они сами по себе решают какие-то человеческие проблемы. И даже несмотря на то, что может быть сам человек всецело уделяет внимание только самому произведению искусства, но в нем мы все находим свое отражение или отражение реальности, иначе, если мы это не найдем, даже спустя много лет, какое-то тогда произведение искусства. В общем, я еще же вчера была в музее Бродского и вспомнила такую фразу. «Для меня деревья дороже леса, у меня нет общего интереса». Ну, ему не нравилась это советская власть, кое на него это очень давило, поскольку она убивала... Ну, советская власть — это прежде всего коллективизм и полное убийство личности и все дела. Но тем, что он сделал, это реальный... Ну, я не знаю, как это описать, но это настолько значимо для всех людей. Хотя для меня деревья дороже леса, у меня нет общего интереса. И я индивидуалист своим индивидуализмом несу свет другим людям. И, может быть, это и даже так работает. Я говорю, что сейчас просто эти все проблемы выносятся и становятся как бы на показ. И мне кажется, даже если в фильме, когда эти проблемы пытаются вплетать неестественным образом, это не очень живет А беспроблемно, если ты создаешь Фильм как произведение искусства, в нем они будут все равно, и его можно трактовать бесконечно, и там будет все, в чем мы живем, даже если человек будет стараться не делать это там, а разбирать, и если в центре его композиции не будут стоять эти проблемы, они все равно там будут.
0: Я согласна на то, что это вот искусственное впихивание, естественная проблем, оно не работает, и получается, что если человек талантлив и делает талантливую вещь, то она естественно получается классной, и получается, что нам нужна талантливая единица, то есть индивидуальность для того, чтобы воплотить что-то классное. Но при этом индивидуальность нашего времени не
1: должна забывать. Интересно, да. Вообще наше время столько всего в себе совмещает. Ну нет, не только наше время, вообще в принципе все, что я даже боюсь, что... Наш сегодняшний выпуск получится немного таким запутанным. Предыдущий. Я, в общем, смотрела интервью Рэма Колхаса, и там была такая фраза «Здравствуйте, эта лекция будет не линейной, а фрагментированной, пораздробленной, как сама жизнь». Так что наш подкаст будет тоже не линейным и раздробленным, как сама жизнь. Мне очень понравилась эта фраза. В принципе, творчество — это возможность нестандартно решать проблемы, и оно проявляется именно так. А еще я, кстати, подумала над тем, что само понятие обезличенности, как бы для кого и как оно проявляется, то, что архитектурные постройки слишком простые, да, но тем не менее архитектурное сообщество, начиная вот как раз такие разборы, и изучая это, смотря, какие решения там применялись, как это все было сделано, это само по себе просто... Поражает, как именно форма творчества в этих решениях, и как именно, как это все получилось, и при этом это так просто и гармонично, что тут по итогу как бы личность не обезличивается, а обезличенная, она остается для людей, которые как бы идеально, когда человек просто не задумывается, типа, о, Господи, как шикарно, как хорошо или как плохо. Вот человеку хорошо по умолчанию, и он даже не думает про то, что ему кто-то это создал. Это не и так пафосно, когда мне так хорошо. Я живу в роскошной Сталинке, высотке, и я знаю ценность этого жилья, поэтому я чувствую себя там ценность. Сейчас вот именно по-другому. И как бы обезличивание, получается, происходит для всех вокруг, а не для того сообщества, кто в этом. могу еще
0: добавить, что... Для большинства людей, но ну, не архитекторов, практически вся архитектура безличная уже. У меня есть один пример. В городе, в котором я живу, есть вилла Ле-Корбюзье, как раз-таки которого мы как будто бы сейчас отнесли к шикарным постройкам и к шикарному жилью. И, в общем-то, один наш знакомый переехал тоже в наш город, и он спрашивал, что тут есть интересного. И я ему говорила, вот, э, тут есть вилла Ле-Корбюзье. И он ну, показал ему, что это. И он сказал, ну, я видел, и чё это? Ну, дом и дом. Типа, можешь объяснить, в чем прикол? Вот, и так было не один раз. Одна моя знакомая переезжала наоборот в другой город и спросила меня, что, по моему мнению, ей стоит здесь посетить напоследок. А она вообще живет прям рядом там. И я ей сказала, ну, это ты, наверное, уже видела. Она говорит, нет, не видела. А там прям много там Лекар Бюзье, мис Вандерой. Там прям это было первое место, куда я поехала, когда мы сюда переехали. А некоторые люди ходят там каждый день и типа думают Ну это дом белый, понятно, дом и дом. Блин
1: да, согласна. А в Петербурге, допустим, есть целые конструктивистские кварталы. Когда ты ко мне приезжала в гости, мы сразу поехали на тракторную улицу или смотреть дома на ножке. Хотя вся остальная архитектура для всех, в принципе, особенно в Питере, она просто затмевает все остальное и то, что у нас есть еще такое наследие. Ну да, кстати, это вообще такая мысль, что для многих то, что нам кажется уже супер индивидуальным и каким-то характерным для многих уже стало безличным, как только пропал вообще весь пафос декорации и еще более вычурной сильной индивидуальности. Я еще хотела сказать насчет того, что я не знаю, как мы могли про это забыть, если вот прям подумать, то у тебя, что у меня, по сути, мы получали образование как архитектор-реставратор. Мы сейчас не занимаемся сферой реставрации, а занимаемся архитектурой, но само по себе приставка архитектор-реставратор обозначает тоже, по сути, обезличивание, хотя это, в принципе, тот же архитектор, но это такое наглядное обезличивание, что когда ты прикладываешь неимоверные усилия к тому, чтобы сохранить наследие, особенно это касается не реконструкции, а вот полного именно сохранения, восстановления, или просто ты доносишь это до людей, изучаешь историю, твоя личность просто пропадает, ты просто, получается, сохраняешь личность другого человека для будущих поколений, или след другой эпохи, при этом никак выражаясь, и мне кажется, для нас это тоже было в какой-то степени тяжело, может быть, даже на моменте обучения в какие-то ситуации Иногда не очень интересно.
0: Я помню, эта приставка реставратора вообще очень сильно меня угнетала. И это был след на будущее прям какой-то ужасный. Я думала, что то мало того, что нас не учат быть индивидуальности уже с самого начала, и как это будет дальше, меня это все ужасно-ужасно фрустрировало. Но сейчас мне кажется, что в принципе это нормально. Не могла придумать другого слова. Не знаю, как это, в принципе, но. В принципе, это оптимально.
1: Нет, мы сейчас пришли просто к выводу, что архитектор сейчас не столько свои амбиции чисто воплощения своих идей без привязки к контексту транслирует, а особенно в процессе обучения, еще не придя к каким-то выводам по философии, вообще в принципе архитектуры, тебя ярко приводят то, что тебе надо самовыразиться. И в каком-то счете, потому что там кафедры реставрации вообще везде, самая консервативная кафедра, я считаю, и тебя могут просто поломать тем, что... Тебе хочется что-то придумать, а тебя сразу начинает учить, как и что не делать. Сейчас я тоже понимаю плюсы этого, потому что очень значимо работать именно в контексте. Очень классно, что, в принципе, ты можешь задумываться о том, ну, мы говорим про контексты, вот как раз мы говорили про человеческий контекст, исторический контекст тоже, и об этом мы начинаем задумываться с самого начала. Но когда мы много чего не знаем, когда тебя сразу накидывают на то, что тебе сразу творческими методами нужно решать какие-то проблемы, а не просто изливать из себя творческие методы, это очень сильно угнетало. Я бы еще хотела сказать, что да, наверное, сейчас
0: молодым студентам-архитекторам, возможно, будет проще учиться и проще осознавать то, что вот это вот то самое какое-то мифическое индивидуальное реализация уже не так важна, не так требуется этому миру, и, возможно, это даже уже немножко дурной тон, реализоваться вот прям во всех своих проявлениях и придумать что-то... Оторванное от реальности. Но я недавно смотрела интервью Чобана, и он обсуждал Лахте-центр, и он сказал такую фразу «Конечно, каждый архитектор мечтает построить небоскреб Я так удивилась, потому что я не нашла в себе эту амбицию, и мне было странно, и непонятно, что это инструмент подавления, или это новые... Не хочется себя относить к какому-то новому типу профессионалов, но, короче, я это подметила, и мне показалось, что интересно. Мне кажется, что не все архитекторы хотят построить небоскреб. Мне кажется, много архитекторов сейчас хотят заниматься другими вещами и решать другие проблемы. Согласна. Ну что ж, спасибо, что дослушали. Пожалуйста, ставьте оценки там, где вы слушаете подкасты. Это поможет другим людям узнать о нас. До новых встреч. Пока.